0: Snart är det påskvänner. Känner ni det? Det känns liksom inte i luften riktigt i alla fall än att det är vår, men snart är vi där. Och vi har valt att ordna en kort serie där vi förbereder oss inför påsken. Kyrkan har ordnat så, det kallas för fastan. Vi har valt att fokusera tre söndagar på fastan, på vårt dop idag och på lidandet nästa söndag innan vi kliver in i påskens stora berättelse. Det är, liksom, det är där vi har vår grund. Påsken är den viktigaste helgen i kyrkans historia. Det är liksom det är där vi har vårt vår ryggrad, det är där vi har vårt fortvästade, det är där vi har vår grund. Det är där vi har allt det vi kan säga att vi har i Kristus, det har vi på grund av hans död och hans uppståndelse. Och det ska vi fira ordentligt under påskhelgen. Jag hoppas att ni är med oss hela helgen. Och det behövs en liten period att liksom förbereda sig för det är liksom ett, ett, ett mäktigt, starkt, kanske svårt budskap att ta till sig. Och därför behöver vi alla medel vi kan för att stilla oss, reflektera och idissla det där budskapet om Jesu död och uppståndelse. Och idag så ska vi tala om dopet. Jag ser faktiskt fram väldigt mycket om att få om, om dopet. Jag vet inte varför det blev så, men jag kände när jag satt i min förberedelse att det här är, det här är fint att få tala om dopet. Om om igen skulle vi göra det egentligen. Eh, vi har haft en hel del dopförrättningar i, eh, redan det här året och vi kommer ha en stor dopförrättning i april förberedd redan nu. och Det känns jätter, jätteroligt. Vi vet att när vi döper så då fungerar vi som kyrka. Men i dopet finns det så otroligt mycket av kraft och glädje för dig och mig. Så vi måste påminna oss om det där ofta. Vad som hände och vad som var orsaken och vad som blev konsekvenserna av ditt och mitt dop. Kanske är du inte döpt, sitter med idag och inte är döpt. Då hoppas att det här ska bli en, en inspiration och motivation för dig att gå dopets väg. Ehm, och, ja, följ med mig i mina tankegångar. Här är jag ber att du ska väl välsigna det som ska sägas nu. Jag ber att du ska tala till oss. Jag ber att du ska väl välsigna oss, Leder oss. Var och en, du vet var vi befinner oss på livets vandring. En del är liksom kanske vilsna, en del känner sig stadigt rotade och andra är fundersamma här men tack att du är med oss oavsett var vi är. Så är du nära oss, Herre. Tala till oss idag, jag ber i Jesu namn. Amen. Bibeln undervisar om att det bara finns en väg till Gud och den vägen går genom Jesus Kristus. Det är Bibeln som säger det. Jag vet att det kan uppfattas lite intolerant, men Bibeln undervisar så. Det finns bara en väg till Gud och den går genom Jesus Kristus. Däremot finns det lika många vägar till Kristus som det finns människor. Där har vi var och en vår individuella berättelse om hur vi hittade Kristus. För några av oss, ganska många av oss, vi hade turen att bli födda in i familjer som tog oss till kyrkan. För andra var det någon sorts existentiell nyfikenhet som tog mig till Jesus. Inte så få av oss har upplevt att livskrisen fått oss att sänka garden och öppnat upp sinnet för det andliga. Eller någon kanske fick fly från religiös diktatur och i tomrummet efter den religion som skadat så har ni funnit Jesus. Hur ser din resa till Jesus ut? Hur skulle du uttrycka din egen berättelse om hur du mötte Jesus? Nu ska jag redan på förhand be om ursäkt för vad jag precis alldeles nu kommer att säga. Att bli kristen är lite som att köpa en bil. Jag vet, det är en väldigt dålig, en väldigt dålig bild. Men följ med mig min tankegång. Alltså, om du ska göra ett betydande, en betydande investering, ett viktigt köp för dig, ett hus eller en bil eller någonting annat, så in, du inleder ju en idog. Ja, det kanske finns de som spontant köper en bil, vad vet jag, men jag är inte sån. Utan eh, det är YouTube-klipp, det är liksom... Eh, eh, det är fråga någon annan som har kört bilen. Det är ett otal besök hos bilhandlare. Det är att låna bil. Det är att låna hem en bil. Det är forum och det är liksom ett, 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 ja, en, jag vet inte, en research helt enkelt. En väldigt noga research. Och sen har jag bestämt mig då för en bil. Så kanske någon frågar mig så här. När bestämde du för att du skulle köpa den där bilen då? Ja, du vet jag inte. Det liksom växte fram. Jag vet inte, det var en känsla jag fick här för några tag sedan att det var, den här ska jag ha nu har, har bestämt mig Okej. Okay. har du skrivit på papperna har du bestämt dig, har du köpt den ja, det har jag och det vet jag när det hände för det har jag datum på och det har jag en signatur på och då är din väg till Kristus det är liksom din research det är, din, det är ditt sökande ditt funderande, ditt vägande ditt jämförande men dopet det är din signatur. Det är liksom det datumet du blev en kristen. Är med? Dopet förseglar. Dopet bekräftar det som har hänt inom dig. Och ställer dig i den kristna kyrkan på kristig grund. En överlåtelse, en lydnadshandling. Och jag vet exakt när det skedde. Eller... Det vet jag inte för jag var tvungen att gå in i matriken alldeles nyss och kolla. Men jag har klara minnesbilder av när jag signade dealen med vår herre. Jag var bara elva och ett halvt år gammal. I Sionkyrkan i Linköping 1 mars 1987. Då stod jag där med min söndagsskolfarbror Rune. Och min brorsa också. Vi döpte samtidigt. Och så döpte han mig till Kristus. Knappt tolv år gammal. Tänker du, vad visste du om livet då? Ja, inte så mycket. Jag gjorde jag inte. Men det jag visste om Jesus, det mina fantastiska söndagsskollärare som rode här hade lärt mig. Det räckte. Och det har hållit hela vägen till dagsdatum. Och det har varit en viktig punkt för mig. Och jag har ett datum och jag har en plats. Jag har ett sammanhang. Jag vet, jag tillhör Jesus. Jag har låtit mig döpas till honom. En lydnadshandling. Apropos att låta sig döpas. Jag kan avslöja lite. När man sitter och jobbar med en predikan så därefter efter ett tag kanske man är lite rastlös. Man behöver lite fräska tankebanor kanske. Och så händer det att man googlar lite. och så kan man Jag snubblade över ett gammalt klipp. Ett dop som jag skulle vilja visa för er. Det här tycker jag var ett helt underbart klip. This morning, uh who have accepted Christ as His Savior and as His Lord, and He will demonstrate His faith in the Lord Jesus Christ uh, by willingly being baptized this morning. He's been waiting on this day a long time. <laughs> and so, Jordan, upon the profession of your faith in the Lord Jesus Christ. I now baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. <laughs> <laughs> Go, turn! Who needs a pastor? Eller hur? Han tjatar på alldeles för mycket, alldeles för länge. I'm gonna do this. Och sen efteråt, I did it! För det som inte kunde se det här hemma vid Youtube så var en liten grabb som var alldeles för otålig för att höra pastorn tala färdigt när han stod i doppgraven så han slängde sig i vattnet själv. Jag skulle önska idag, men det jag vill säga, om du är en döpt person, du kanske inte är döpt. Jag skulle ändå önska att du placerar dig själv i den där dopgraven. Och att du sträcker dina händer och att du kan säga, jag gjorde det. Jag har gått den här vägen, han har brännmärkt mig. Jag är ett guds barn. I did it. För det är vad jag vill försöka säga. Att vi alla ska ha den identiteten i Kristus. Vi ska utgå idag ifrån Paulus underbara undervisning om dopet i Roma 6. Vi kan resa oss upp. Där skriver Paulus så här. Vet ni då inte... Att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväxtes från de döda genom faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han. Ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst. Med honom för att den syndiga kroppen ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväxt från det döda och inte mer ska dö. döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla och när han nu lever lever han för Gud- så ska ni också se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud. Synden ska alltså inte få härska er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten utan låt Gud bruka er. Ni som ju har återvänt till livet från döden. Låt honom använda era lämmar som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er. Ni står inte under lagen utan under nåden. Amen. Varsågod och sitt. Vi är ett med honom, skriver Paulus. Vi är ett med Jesus Kristus. I dopet är vi ett med Jesus Kristus. Snacka om mustiga sanningar som man behöver meditera lite över och fundera över och idissla lite. För Paulus är det tydligt. Det är den död och den uppståndelse som Jesus har genomlidit och erfarit, som blir vår. Påsken innehåller en del explicita bilder av död och våld. Mel Gibson gjorde det tydligt för världen i sin version av The Passion of the Christ för några år sedan. Ganska många år sedan nu. Det är liksom, det är ganska explicit. Måste det vara ett sånt mustigt språk? Måste vi tala om död? Om min vän, jag är ledsen, men det är den typ av grepp som synden har om våra liv. Att den enda utväg som erbjuds, den är genom döden. Om vi dör så har synden inte längre grepp över oss. Det är dessvärre den bild Bibeln målar upp av oss och jag tror att du som kämpar med livet som lever helt enkelt du kan skriva under på det här synden har ett sådant grepp om oss, ingenting verkar kunna lösgöra oss ifrån den annat genom döden i nästa kapitel så resonerar Paulus väldigt självutlämnande om sin egen brottningskamp med synden det jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte vill, det gör jag. eller hur Och så konstaterar han nästan uppgivet i Romavirvet 7, 23-24. Men jag ser en annan lag i mina lämmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft. Och den gör mig till fånge i syndens lag i mina lämmar. Jag, arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Så pass bunden upplever sig Paulus vara att han liksom ropar efter att få bli befriad ifrån den här dödens kropp som han har jag vill bara säga till dig om synden kväver dig döm dig inte dess makt är oerhört stor om livet trasslar till sig för dig döm dig inte livet är Söndertraslat av synden och det verkar som om den enda utvägen ut är döden men för att du ska slippa gå den vägen så fanns det en som gjorde det för dig han gick den vägen för din skull vi må kalla våran dopbassäng för en dopgrav och det är fest varje gång vi får använda den nu är det ju så att när jag eller någon annan döper här så vi håller ju liksom inte nere folk under vattnet tills de dör på riktigt. Även om folk kan uppleva det liksom obehagligt att man ska gå in i dopgraven. Eh, utan när läpparna har antagit en svag blå ton, när vi antar att nu är det färdigt, då reser vi ju dig upp igen. Det är så det funkar. Och så fortsätter Paulus sin berättelse. Vi ska dö med honom men vi ska också leva med honom. Är du med? Det är ju liksom den I did it. Det är den känslan vi har när vi döper. Det är sant att vi sänker ner dig i vattnets element helt och hållet, som en symbol för att allting är begravt. Allting är begravt med Kristus. Och sen reser vi dig upp som en ny skapelse, som en ny människa. Innan Jesus uppväcker Lazarus från döden, så håller han ett samtal med Lazarus syster Marta. Och då ger Jesus Marta men också oss ett av sina allra vackraste löften. Det står så här i Johannes 11, versen 25-26. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dör. Tror du detta? Säger han till Marta. Tror. Och när jag läste det här i mina förberedelser så upplevde jag att jag har begått ett kardinalfel som pastor. Och jag vill be er om ursäkt för det. Därför att det här är en text som jag nästan uteslutande läser på begravningar. En text som liksom handlar om det eviga livet. Om det eviga hoppet. Och så kände jag, när du. Det här måste predikas för oss nu levande. Att om... Du än dör så ska du leva. Det finns nämligen någonting trotsigt i den kristna tron. Vi är plågade av den här livets verkligheter. Vi snubblar och vi faller. Och emellanåt så kan det kännas som om livet liksom inte blir det liv vi tänktes att det skulle vara. Och så försvinner livsglädjen, frimodigheten. Men du vet när Jesus går med dig, när Jesus lever med dig då tar han dig i kragen dag efter dag och så reser han dig upp igen och så säger han Kom igen, nu kör vi, några steg till. Och så snubblar du och så är Jesus där och så reser han dig upp och så säger han Kom igen, några steg till. Hör du inte vad jag har sagt dig? Om du än skulle dö så kommer du att leva. Låt inte det här livets verklighet Ta knäcken på dig. Ta frimodigheten ifrån dig. Utan res dig, res dig, res dig. Och så börjar livet liksom att räta ut sig. Och så kanske det går lite längre mellan fallen. Därför att hans liv, hans eviga liv pulserar i oss redan här och nu. Att leva med honom det är att har siktet inställt siktet inställt på evigheten men vetskap om att redan här och nu är han med mig och det finns kraft det finns makt det finns en förmåga att ändra destruktiva levnadsmönster och göra någonting annat av livet det som händer är att vi förlorar frimodigheten vi vill inte tjäna honom. Vi tror inte att vi är värdiga att tjäna honom. Vi är glada om man bara lyssnar på oss. Och så försvinner din röst i den här Guds riket. Och så tystnar det som var ditt uppdrag i det här riket. Kliv fram. Ställ dig upp. Damma liksom stridsdammet av dina axlar. Se si honom in i ögonen och så... Så tar vi ett steg till i livet tillsammans med honom som är ett evigt liv. Redan här och nu. Vi är förenade med honom, skriver Paulus. Att vara förenad med Jesus är att vara förenad med hans kyrka. Denna vackra och i sig själv ofullkomliga gemenskap har fått uppdraget att gestalta Jesu närvaro i världen. Jag blir alltid så berörd när jag läser Paulus ord i första korintervjuet 12. Han säger, med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Ibland så kan jag drabbas av missmod när jag tittar på den världsvida kyrkan. Korruption, skandaler, lyxliv med hjälp av gåvogivares medel maktmissbruk och samtidigt så tänker jag så här det här är så typiskt Gud att använda sig av det brustna och det lilla det räcker att titta på Guds folkhistoria genom hela Bibeln det är människor som ständigt vänder Gud ryggen de bedrar varandra, Paulus måste hantera otrohet och fylleri vid nattvartsbordet om Israels barn och församlingen i Korint kunde så kan vi, vår brustenhet är inget hinder. Så länge vi har våra hjärtan vända mot Jesus i en ständig bön om försoning, förlåtelse och nåd så kan vi vandra hans vägar. De är inte alltid raka, vi snubblar emellanåt, men vi hör ihop. Vi, är, vi hör samman. Det är därför vi alltid firar så långt det bara möjligt dopförrättning i vår gemenskap. För när vi döps till Kristus så döps vi också till hans kropp. Att vara ett med Kristus det är att vara ett med församlingen. Och det är därför församlingen gläds så när det är dop. Det är inte en individuell handling som du gör med, med Gud och som har med din tro att göra. Bara. Nej. Det är ett införlivande i den gemenskap som ska gestalta och göra det Jesus gjorde, säga det han sa, vara det han var i den här världen. Och det klarar vi inte själva. Vi behöver verkligen varandra. Så att vara förenad med honom i hans död, i hans uppståndelse och i gemenskap, det var som har hänt. Och det var vad som hände med mig den 31 mars 1987. Låt mig avsluta med att reflektera över någonting som Paulus skriver i romabrevet. Han skriver så här. Så ska ni se på er själva. Vem är du? Vem är du? Jag vet inte, ibland när jag är lite alldeles trött och vill göra en liten paus på morgonen och har borstat tänderna och när mitt ansikte visar sig för sitt mest fula jag så står jag en liten stund i spegeln, har ni testat det? Och stirrar er själva i ögonen. Så. Vem är du? Man kan få lite ångest av den frågan men den är ganska nyttig mellanåt sådär. Vem är den där förluren som tittar tillbaks i spegeln Känner du dig själv, Andreas? Har du koll på dina... Ja, vad du nu behöver ha koll på. Vem är du? Det finns så många röster som talar in i våra liv. Röster som berättar kanske inte vilka vi är. Utan vilka vi borde vara. Röster som berättar vilka vi inte är. Du vet, vår Gud är skaparen. Vår fiende däremot. Han kan inte skapa någonting han kan bara kopiera förvrida och förvränga det är vad vår fiende gör han skapar ingenting utan han tar det som är vackert han förvrider det och han förstör det och det gäller dig och mig vår fiende ropar till oss du är inte smalmod du är inte framgångsrik nog du har bara kommit hit som flykting ligg lågt du som har misslyckats du kan inget och med tiden så börjar vi tro på lögnerna om oss själva. Kanske är det ekon från ditt förflutna. Kanske var du mobbad i skolan och fick höra massa skit. För många år sedan som fortfarande kletar sig fast i ditt inre. Kanske var dina föräldrar trasiga och så ärvde du den trasigheten. Kanske har du haft elaka vänner på din arbetsplats. Ord växer till och de fastnar. När vi tittar oss i spegelbilden och ställer den här frågan: Vem är du? Det är inte alltid att vi orkar göra det särskilt länge. Det är så många som har sagt så mycket, och vår fiende har förstört allt det där som har tänkt att vara vackert i ditt liv, och gjort det till någonting annat. Men Gud ropar: någonting annat. Du är min älskade. Du är min avbild. Du är skapad för goda och stora gärningar. Du har allt som krävs för att tjäna mig. Och i mitt rike finns det alltid en chans till. Alltid en chans till. Nu i mars månad så har vi gått igenom första Johannes brevet och jag har slagits av med vilken ömhet Johannes vill övertyga sina läsare om att de verkligen är Guds barn. Lyssna ifrån det tredje kapitlet när Johannes skriver till oss: Vilken kärlek har inte faden skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig, då kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan som han är. Var och en som har satt detta hopp till honom, renar sig själv, liksom han är ren. Ser ni hur, hur Johannes han, han liksom pendlar mellan det som ska komma och det som är? Det som är liksom redan nu, men det är ändå inte riktigt nu, utan det kommer då. Men ni är Guds barn. I allt, oavsett vad du står i, så är du Guds barn. Det är vi, säger han. En kort mening. Och jag vet inte vad du har för identitet. Jag vet inte hur du definierar dig själv. Jag vet inte vilka svar du får när du tittar dig i spegeln. Men Gud vill säga till dig idag: Du är mitt barn. Du är mitt barn. Hur vet du det? Han älskar dig. Han har gjort allting på korset för dig. Han har dukat upp ett bord till dig i dina fienders åsyn. Han har liksom sett allting till rätta. Han har ordning gjort ett bad till dig. Ett reningsbad, ett dopbad. En möjlighet att ikläda sig Kristus. En möjlighet att komma med i Guds familj. Där vi kallar varandra för bror och syster. Inte så mycket längre. Men det är väldigt vackert att göra det. Vi är syskon i den här gemenskapen. Jag vet att syskon bråkar. Ibland bråkar syskon mer än med andra. I alla fall så har det varit så i mitt liv. Det är som att brorsan är alltid där. Så honom kan man alltid ge en höger. Liksom. Men han är alltid där. Vi är syskon. Vi hör samman. och I dopet har vi blivit förenade med Kristus och med varandra- men ibland känner jag att det är så många som haltar hit. Med dåligt andligt självförtroende. Och skuld och skam. Och, vet, det är mycket som inte blev som man tänkte. Jag kanske skulle gjort sådär. Och, och sen är vi nöjda om vi bara får vara i Guds närhet. Men att han, att han skulle vilja någonting mer. Det liksom är liksom lite... Du är ett Guds Du är ett Guds barn. Du är ett Guds barn. Nu är det så att mina barn några år, har flyttat hemifrån. Och det är ju som det ska vara. Man gläds med sina barn när de flyttar hemifrån. Men det blir ju liksom lite uppenbart att de är mina barn. Och nu är de på lite avstånd. Då blir det på ett annat sätt. Och helt plötsligt så känns kärleken annorlunda. Och det utvecklas. Du hör hemma hos Gud. Även om du har flyttat, även om du har rört dig i andra sammanhang så hör du hemma hos Gud. Och någonting i dig ropar. Och även om det var länge sedan du döptes, du behöver inte döpas igen. Jag bara önskar att du skulle sätta dig själv i dopgraven. Att du nästan sänker dig själv ner i vattnet och så ropar du Yes, I did it. Det här gör Emma. Du är ett gudsbarn. Det är en gåva. Med alla dina fläckar, med alla dina snedsteg. Men du är hans barn. Och har du satt ditt hopp till honom så kommer du att rena dig så som han är ren. Amen. Ska vi resa oss upp? Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för att vi får lägga våra liv i dina händer. Varje morgon så får vi åberopa allt det som du har gett oss. Alla löften du har gett oss. Jag ber att du idag ska viska in ord som helar, Herre. Inte ord som bryter ner. Inte ord som skapar ångest. Inte ord som, som liksom är destruktiva. Utan ord som helar och bygger upp. Och som, som sätter oss på en plats där du har satt oss att vara, i Jesus Kristus. Vi tackar och lovar dig för det. Jag ber för den som har fått höra alldeles för många hårda ord. Jag ber för den som har dömt sig själv alldeles för hårt. Jag ber för den som, som må dåligt när man ser sig själv i spegeln. här. kom och viska dina ord. Att du är mitt barn, du är mitt älskade barn. Jag älskar dig. Jag vet vad du har gjort, men du är förlåten. Vi vandrar ett steg till, du och jag. Du är nära mig, jag vill hålla mig nära dig. Jesus Kristus, kom med dina helande, vackra, underbara, uppmuntrade ord. Du som har skapat oss. Du som vet vilka vi är, Herre. Jesus Kristus, vi älskar dig så. Amen, amen, amen. Amen. Hörrni, eh, vi ska ha en stund och vi är inför Gud. Där du får eh, umgås med pappa Gud. Min far. Han får viska de där orden i i, igen och igen i dig att du är hans son du är hans dotter och våra förebedjare är redo på min högra sida här borta för att betjäna dig också vad den du är har burit hit med det kan vara något som gäller dig själv det kan vara något som gäller en annan din familj, en arbetskamrat eller vad som helst eh, kom så ber vi tillsammans lägger saken i Guds händer det finns en sån en sån helande kraft i det när vi tror att han är här så sjunger vi tillsammans och så ser vi vad Herren gör i det här rummet. Varmt välkomna nu i Jesu namn.